0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bauru Impressa. Eu sou a Larissa Bastos, estudante de jornalismo do Unisagrado aqui em Bauru. A proposta dessa minissérie de podcasts é propor um debate sobre o papel do jornalismo impresso no processo de cassação do ex-prefeito de Bauru, Antônio Isofilho, lá em 1998 e 1999. Quem participou da cobertura na época foi o Jornal da Cidade, que ainda atua no município, e o Diário de Bauru, que encerrou suas atividades em 2000. Além disso, o objetivo também é de lembrar momentos importantes para a história da cidade. Só que para isso, é preciso retomar a sequência de acontecimentos dessa que foi a mais recente crise na vida política de Bauru, que ficou conhecida como caso ISO. Vale ressaltar que todas as informações que eu falar aqui foram retiradas das matérias jornalísticas publicadas durante a cobertura do caso. Em 1998 e 1999, a política bauruense viveu uma série de episódios polêmicos envolvendo a gestão do então prefeito Antônio Isofili. Iso, como é chamado geralmente, é natural de Piraju, uma pequena cidade que fica a 145 quilômetros de Bauru, ele nasceu no dia 3 de novembro de 1950 e, neste ano de 2020, completou 70 anos. Isa é formado em engenharia civil e é professor de exatas. Por isso, ele veio para Bauru na década de 1980 para ser professor. Já a sua vida política no município começou nas eleições municipais de 1988, quando ele se candidatou para a prefeitura de Bauru e foi eleito prefeito pela primeira vez. Ele governou até 1992, mas não pôde tentar reeleição porque foi apenas em 1997 que o Senado Federal aprovou a lei que permite a reeleição de prefeitos, governadores e presidentes no Brasil. Mas, continuando nossa conversa sobre a vida política do ISO, seu primeiro mandato ficou marcado principalmente pelos projetos voltados para a população mais pobre da cidade, todos eles idealizados pelo Iso, como, por exemplo, a construção de muitas casas populares para moradores da periferia. Então, nas eleições municipais de 1996, com o apoio principalmente da população mais pobre, Iso conseguiu ser eleito prefeito novamente. Só por curiosidade mesmo, ele concorreu pelo Partido Progressista Brasileiro, o PPB, e foi eleito em primeiro turno com 47% dos votos válidos, ou seja, uma margem considerável do José Ricardo Scarelli Carrijo do PSDB, que foi o segundo colocado com 24% dos votos válidos. Então, em 1997, Iso assumiu o poder executivo de Bauru, já sabendo que encontraria uma prefeitura cheia de dívidas. Ele chegou até a dizer em uma entrevista ao Jornal da Cidade que teria um governo que ele chamou de dificílimo. Para se ter uma ideia, nesse primeiro ano de mandato, ele atrasou o salário dos servidores, que ficaram revoltados com a situação, e também aumentou o valor da tarifa do transporte público. Mas ele não imaginava, muito menos a população de Bauru, que além de um governo dificílimo, esse período seria marcado por diversos escândalos de corrupção e por muito trabalho investigativo do Ministério Público e de toda a imprensa bauruense. E de todos os escândalos que envolveram a administração do ISO, o mais consistente deles foi o que ficou conhecido como o caso Mobaide. Tudo começou no dia 17 de abril de 1998, quando três vereadores protocolaram uma denúncia no Ministério Público sobre o que seria uma compra irregular de quatro glebas de terra no bairro Vânia Maria, na margem da Avenida Pinheiro Machado, bem na região noroeste da cidade. Esses vereadores eram José Carlos Batata, do PT, Edmundo Albuquerque, do PSDB, e Rubens Espíndola, também do PSDB. A compra foi feita um ano antes, em abril de 1997, quando a prefeitura declarou que a área de aproximadamente 21 mil metros quadrados seria de utilidade pública para abertura de ruas. O terreno em questão pertencia ao pecuarista José Amir Neme Mobaide. A tal desapropriação só foi efetivada mesmo em abril de 1998. Foi por isso que a operação chamou a atenção dos vereadores, Naquele ano, vigorava uma ordem judicial que, desde setembro de 1997, obrigava a Prefeitura de Bauru a priorizar o pagamento dos salários dos servidores municipais, que estava atrasado há mais de um ano. Com a suspeita já levantada, os vereadores foram, então, investigar as circunstâncias da compra e estranharam vários pontos. A começar pela forma de pagamento escolhida. A Prefeitura entregou ao Mobile de dois cheques, um no valor de R$ 73.199,05, e outro no valor de R$ 100 mil. Reais. Além disso, também chamou a atenção dos vereadores o fato do executivo não ter exigido de Mobile uma certidão negativa, ou seja, algo que comprovasse que ele não tinha dívidas com a prefeitura. Aceitaram apenas uma declaração verbal de que não existiam débitos. Uma reportagem publicada pelo Jornal da Cidade explicou um pouco mais sobre o assunto. A interpretação aqui é do meu colega Vitor Oshiro.
1: Os vereadores, no entanto, consideraram que tal declaração não correspondia à realidade. Eles alegam que, na data em que a escritura foi lavrada, existiam pendências fiscais. Débitos com o Estado e com a Previdência Social foram confirmados, além da suspeita de que, até o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU dos terrenos estava em aberto.
0: Mais uma questão levantou a suspeita dos vereadores. A Prefeitura havia desapropriado, em março de 1997, uma área de 45 mil metros quadrados, também no Vânia Maria, que também pertencia ao pecuarista José Amir Neme Mobaide. A justificativa é que nesse local seria construída uma creche, uma escola de ensino fundamental e um pelotão da polícia militar. Agora, como se não bastasse, o cheque de R$ 100 mil reais usado no pagamento foi descontado por uma pessoa que não participou da transação e com um endosso falso. Essa informação foi confirmada na época pelo gerente da agência bancária. Essa história, inclusive, não para por aqui. Eu vou contar mais sobre ela daqui a pouquinho. No dia seguinte da protocolação da denúncia, Iso ordenou o início de uma sindicância administrativa para ouvir os principais suspeitos de terem cometido irregularidades durante a compra das glebas, sendo eles o procurador-geral da prefeitura, chamado Valdir Antônio dos Santos, e o secretário de Finanças, Luiz Carlos de Oliveira. Para presidir a sindicância, Iso nomeou Fernando Aparecido Spagnuolo, que era secretário de Negócios Jurídicos, Carlos Alberto Pelegrina Garcia, que trabalhava na corregedoria geral da Prefeitura, e Antônio Aparecido Belarmino, o então chefe de gabinete. Paralelo a isso, quem também instaurou uma sindicância interna foi o Banco Banespa, que é o atual Banco Santander. Ele pretendia investigar o caminho adotado por aquele cheque de 100 mil reais que foi descontado por uma pessoa não identificada e com endosso falso. No dia 2 de março de 1998, uma pessoa foi até uma agência do Banco do Banespa, em Bauru, para descontar o cheque no valor de 100 mil reais que estava endossado, ou seja, assinado no verso. Essa pessoa que estava depositando ainda pediu três operações ao atendente do caixa. Primeiro, disse que quase 20 mil reais seriam usados para pagar tributos municipais em nome do favorecido, no caso, José Amir Nem Segundo, pediu para sacar pouco mais de 295 reais em dinheiro. E, por fim, com os 80 mil reais restantes, seria emitido um cheque administrativo para uma agência do Banespa de Jaú, em nome de André Luiz Manin, morador de Barra Bonita. Na reportagem, consta ainda que em 3 de março, dia seguinte da operação, Marcelo dos Santos, que é advogado e morador de Barra Bonita, foi até a agência do Banesp em Jaú, para receber o cheque administrativo de R$ 80 mil, reais, com uma procuração emitida por Maninha em mãos. Acontece que os funcionários do banco eles já estavam alerta devido ao falso endosso do cheque inicial de R$ 100 mil, reais, o banco ainda alegou ter ligado para José Mubaide para confirmar se ele havia assinado o cheque ou não, mas o pecuarista negou e pediu que toda a operação fosse cancelada. Com isso, os R$ 80 mil reais foram direto para a conta dele, segundo a reportagem do Jornal da Cidade. Pouco tempo depois, foi divulgado que Marcelo dos Santos, aquele que tentou sacar o cheque de 80 mil, tinha relações profissionais com o prefeito Antônio Zufilho. Ele trabalhava na defesa de ISO em uma denúncia de contrato ilegal que estava em tramitação no Fórum de Bauru. Antes de Marcelo, quem defendia ISO neste processo era Valdir Antônio dos Santos, que precisou deixar a defesa para assumir o cargo de procurador-geral do município. Essa substituição não foi mera coincidência. Além do sobrenome semelhante, Valdir e Marcelo moravam em Barra Bonita e trabalharam em escritórios que ficavam na mesma rua. Também foi descoberto que Marcelo dos Santos era funcionário da Companhia de Habitação Popular de Bauru, a Coab, que pertence à prefeitura. Alguns dias depois, descobriram que a José Amirnemi Mobaide, na verdade, devia mais de 37 mil reais de IPTU para a prefeitura no dia em que a escritura da área foi lavrada. Essa dívida existia desde 1988, ou seja, mesmo com a dívida, o executivo ainda pagou 173 mil reais pela área e não exigiu certidões negativas de débitos, confiando apenas na palavra do vendedor. E para piorar... Lembra que o depositante do cheque de R$ 100 mil pagou cerca de R 20 mil em impostos no nome de Mobile, Então, era metade do valor devido por ele. A outra metade foi anistiada pela prefeitura em 1997. Uma reportagem do Jornal da Cidade também explicou sobre essa questão.
1: A anistia foi decretada no ano passado e concedeu descontos de 50% a todos os devedores dos impostos e taxas municipais. A vigência do decreto, que gerou polêmica por beneficiar os caloteiros, terminou junto com o exercício de 1997. Na verdade, o beneficiário da desapropriação deve ter pago apenas o principal da dívida, que no dia 27 de fevereiro era de R$ 19.300. A atualização monetária de R$ 6.600, os juros de R$ 11.000 e a multa de R$ 509 foram perdoados fora do tempo e, portanto, irregularmente.
0: A situação já estava bastante complicada para o chefe da administração bauruense. Mas tudo ficou escancarado quando José Mobaide divulgou uma nota para a imprensa acusando Antônio Aparecido Belarmino, o chefe de gabinete de ISO, de liderar um esquema de corrupção junto com os moradores de Barra Bonita, o advogado Marcelo dos Santos e Valdir Antônio dos Santos, o procurador-geral do município. Diante da sequência de revelações comprometedoras, os vereadores passaram a pressionar o prefeito, que anunciou a demissão de todos os funcionários do primeiro escalão do governo. Nesse mesmo dia, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a instauração de uma Comissão Especial de Inquérito, uma SEI, para apurar as irregularidades apontadas por mobile no documento divulgado. Essa comissão ficou conhecida como SEI dos Cheques. Mobardi ainda afirmou à imprensa que entregou ao Ministério Público várias fitas com gravações de Valdir Antônio dos Santos falando sobre o esquema de caixinha. Depois de 13 dias de uma sequência de revelações comprometedoras, isso anunciou a exoneração de Antônio Belarmino, Valdir dos Santos, Luiz Carlos de Oliveira, o secretário de Finanças, e André Torres, que era presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, a Indurbi, no mesmo dia em que começou a sair dos cheques. Enquanto isso, a investigação do Ministério Público avançava e tinha encontrado irregularidades nas receitas e no patrimônio declarado por ISO durante o período eleitoral, os promotores Carlos Roberto Simeone e Hércules Sormani Neto que comandavam a apuração. A situação de ISO se complicou ainda mais quando o vice-prefeito Nilson Costa afirmou durante uma entrevista para a Rede Globo que tinha pedido que ISO investigasse uma suspeita de cobrança de propina ainda nos primeiros meses de mandato em 1997, mas o pedido não foi atendido. Ele disse ainda que a tal caixinha cobrada na época de prestadores de serviço girava em torno de 25% do total a receber. Enquanto isso, a Câmara Municipal acolheu por unanimidade uma representação que pedia a abertura de um processo para caçar o ISO. A proposta foi feita pelo Fórum de Ações e Debate da Cidadania. O documento era uma espécie de dossiê com vários fatos polêmicos que marcaram os primeiros 18 meses do segundo mandato do prefeito. O documento usava esses pontos para argumentar que isso demonstrava negligência com os interesses da cidade, o que, o que qualificaria uma cassação. Em resposta, o prefeito disse que não temia um pedido de cassação. Só que em apenas três dias, o Fórum de Ações e Debate da Cidadania já tinha um abaixo-assinado com mais de 12 mil assinaturas para fortalecer o pedido de processo de cassação. Enquanto isso, André Luiz Manin, aquele que seria o beneficiário do cheque de 80 mil reais, foi localizado e prestou depoimento para a promotoria no Fórum de Barra Bonita. Ele disse que foi enganado por Marcelo dos Santos porque assinou uma procuração em branco para o advogado que o defende em algumas pendências da justiça ele também falou que não sabia sobre o dinheiro que entraria em sua conta e negou qualquer participação na transação. Paralelo a isso, em 21 de maio, a pessoa que foi até o caixa do Banespa para depositar o tal cheque de 100 mil reais, decidiu aparecer. Marcelo dos Santos confessou ao Ministério Público que viajou de Barra Bonita até Bauru para descontar o cheque. Ele contou ainda que José Mobardi estava com ele na ocasião. Dois dias depois, em 23 de maio, o vice-prefeito Nilson Costa declarou ao Ministério Público que o médico Sérgio Passerotti e o paisagista Eduardo Caféu disseram para ele que sofreram ameaça e cobrança de propina ao tentar receber o pagamento de serviços que foram prestados para a Prefeitura ainda na gestão anterior. Caféu ainda confirmou sua versão em depoimento ao Ministério Público. Disse que precisou pagar caixinha para receber. Enquanto isso, na Câmara Municipal, a CEI dos Cheques progrediu para uma comissão processante, uma CP, com votação marcada para o final do mês de agosto. Nas ruas da cidade, bauruenses já realizavam passeatas pedindo a saída do prefeito. Na esfera cível, ISO foi denunciado pelo Ministério Público, junto com Valdir dos Santos, por prevaricação, concussão e corrupção passiva, com base nas informações obtidas durante a investigação do caso Mobaide. Já é agosto e faltam apenas três dias para a votação da comissão processante. O relatório concluiu que houve concussão e negligência por parte do prefeito. As páginas dos jornais mostravam que a sessão de votação seria conturbada e duraria quatro dias ao todo. O início dela estava marcado para as nove da manhã do dia 25 de agosto de 1998. Seriam três dias de leitura do processo, que tinha 1.350 páginas no total. O último dia seria para os vereadores votarem a favor ou contra a cassação de ISO. A população baruense sentia essa instabilidade política. Isso ficou claro no dia da cassação, porque houve um confronto entre grupos a favor e contra ISO. Enquanto isso, 11 empresários já tinham formalizado denúncias ao Ministério Público de pagamento de caixinha para funcionários da Prefeitura. A mais emblemática dessas denúncias foi a da empresa Bauru Plaque Divisórias, porque o próprio Iso falou, durante um depoimento na Câmara Municipal, que sabia da cobrança de propina, mas decidiu não investigar. Após a leitura do processo, chegou o dia da votação, 27 de agosto de 1998. Na sessão mais longa da história da Câmara Municipal de Bauru, Antônio Iso Filho foi cassado por 17 votos a 4. Ele foi acusado de omissão e negligência em relação à exigência de cobrança de propina como condição para pagamento para quem prestasse serviço para a prefeitura. O comprometimento da imprensa na cobertura do caso ficou nítida no dia seguinte. O Diário de Bauru, por exemplo, veiculou um caderno especial com 12 páginas, aprofundando tanto na trajetória de ISO até ser prefeito de Bauru, como uma retomada dos escândalos que culminaram na cassação do ex-prefeito. Já o Jornal da Cidade conseguiu distribuir uma edição extra, noticiando a cassação do prefeito poucas horas após o término da votação na Câmara. Quase 20 dias depois da cassação, os advogados de ISO entraram na justiça para tentar anular a sessão da Câmara que cassou o mandato dele. Eles pediam um aliminar para que ele retornasse ao cargo. Então, o pedido foi concedido pelo desembargador Armando Cunha Neto, que era o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 2 de dezembro de 1998, ele deferia uma liminar provisória que provocava a volta de ISO à Prefeitura, mas que dependia de recursos para ser derrubada pelo mesmo tribunal. Iso voltou ao cargo, então, em 3 de dezembro de 1998. Porém, depois de quatro dias, a Câmara já instaurou uma outra comissão processante aprovada por unanimidade pelos vereadores. No final de 1998... A Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo denunciou o Iso Filho por formação de quadrilha e concussão e também pediu o afastamento de Iso do cargo. Mesmo com todas as denúncias e acusações, Iso ainda conseguiu governar até 18 de março de 1999, quando teve o mandato cassado pela segunda vez pela Câmara Municipal. Os 21 vereadores foram favoráveis ao afastamento dele, que era acusado de improbidade administrativa, omissão, negligência, falta de decoro no exercício do cargo após denúncias de 14 empresários sobre cobrança de propina durante sua administração. Como consequência dessas investigações, Iso ficou preso por cerca de quatro anos, entre 1999 e 2004, após uma condenação da Justiça Federal. Porém, apesar de ter sido motivo de sua primeira cassação, o ex-prefeito foi absolvido no processo criminal do Ministério Público sobre o caso Mobide para o juiz da primeira vara criminal de Bauru, Benedito Antônio Cuno, a denúncia ficou resumida na palavra do ofendido e não havia provas suficientes. O caso foi finalizado após quase 10 anos. E se você pensa que a história acabou por aí, você está muito enganado, porque dias após a cassação na Câmara Municipal, o ele já estava envolvido em outra polêmica, que viria a ser conhecida como Caso ECCB. A empresa circular Cidade de Bauru, também chamada de ECCB, era uma empresa de ônibus responsável pelo transporte coletivo da cidade no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Ela ficou famosa pelo diferencial dos ônibus amarelos, que parecem aqueles ônibus escolares vistos em filmes nos Estados Unidos. Filho, junto com André Luiz Torres, que era ex-presidente da Indurbi na época, e o próprio diretor da ECCB, chamado Ademar Previdelo, foram acusados de agir em um concurso para exigir pagamento de propina de Carmen Vitória Quagio Bresolim e de Nerli Quagio Bresolim, que eram sócias proprietárias da empresa. O pagamento de caixinha era exigido todo mês, sob a ameaça da não liberação do dinheiro da venda de passagens de ônibus e de não revogar a permissão de administrar o transporte coletivo de Bauru. Esse esquema durou de janeiro de 1997 a agosto de 1998 e só terminou porque isso foi caçado. De acordo com a condenação da justiça, no início a propina mensal cobrada era de 60 mil dólares. Depois, aumentou para 70 mil dólares por mês. Já em abril de 1998, o prefeito ordenou o prefeito exigiu o pagamento de 120 mil dólares mensais, que foram pagos até agosto de 1998, quando houve a cassação. A justiça calcula que foram extorquidos mais de 2 milhões de dólares das sócios proprietárias da SCB. E em setembro de 1999, já sofrendo as sanções criminais desse caso, Iso foi preso pela manhã e solto à tarde, pois houve um erro na expedição do mandato de prisão. O pedido ficou pendente até julho de 2011, quando o ex-prefeito foi preso e encaminhado à cadeia pública de Pirajuí. Porém, em 9 de julho, depois de uma semana preso, ele obteve liberdade condicional para o cumprimento da pena de cinco anos. Outra questão que envolvia a gestão de ISO foram os atentados a bombas e tiros contra vereadores, os atentados começaram em 8 de dezembro de 1998, quando duas bombas caseiras atingiram o teto da casa do vereador Erlon Junqueira. O atentado ocorreu algumas horas após um discurso veemente do vereador na tribuna da Câmara Municipal, pedindo o um esclarecimento de denúncias contra o então prefeito. Em seguida, o presidente da Câmara, Luiz Carlos Valle, pediu reforço policial para garantir a segurança dos vereadores que estavam sendo ameaçados de morte. Os ataques seguiram. Dessa vez, a vítima foi o vereador Rubens Espíndola. Em 21 de janeiro de 1999, uma bomba caseira foi atirada contra a residência dele e atingiu o carro que estava na garagem. Em 18 de fevereiro de 1999, o carro da assessora do vereador Lucrécio Jaques foi alvejado enquanto estava estacionado em frente à casa do parlamentar. Iso Filho foi responsabilizado pelos ataques, sendo apontado como mandante dos atentados pela justiça. Em 2005, ele foi condenado a cumprir pena de oito anos e 5 meses de prisão, que foi cumprida em restrição domiciliar. Após todos esses anos, Isa ainda tentou concorrer ao pleito municipal algumas vezes. A mais recente delas foi nas eleições de 2020, porém, ele ainda estava inelegível diante da justiça, por conta desses processos envolvendo o período em que administrou a cidade de Bauru. Este foi apenas um resumo das polêmicas que envolveram o mandato de Antônio Zufilho, entre 1997 e 1999, como prefeito de Bauru. Vale lembrar que todas as informações ditas neste podcast foram retiradas de matérias jornalísticas publicadas pelos veículos Jornal da Cidade e Diário de Bauru. No próximo episódio, eu vou debater com os jornalistas que trabalharam na cobertura do caso qual foi o papel desempenhado pelos jornais impressos no processo de cassação e condenação do ex-prefeito. Obrigada a todos pela companhia até aqui e até a próxima. Este produto é resultante do trabalho de conclusão de curso intitulado Caso Antônio e o filho". O papel do jornalismo impresso na cassação e condenação do ex-prefeito de Bauru, de autoria da aluna Larissa Bassos Ferreira, do curso de jornalismo do Centro Universitário Sagrado Coração, sobre orientação da professora-mestra Daniela Boquembuzo. Os trabalhos técnicos foram de Leandro Zacarim. Bauru, dezembro de 2020.